0: Feinschmeckertouren, Folge 269.
1: Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi, hallo, ciao. Schön, dass du wieder bei uns bist. Martina Franca, mitten in Apulien, zwischen der Adria-Küste und der Ionischen Küste mittendrin. Diese Stadt, die haben wir vor elf Jahren schon mal besucht und die wollten wir nochmal ein bisschen eingehender erkunden. Und deshalb sind wir in eine Masseria gefahren, um dort zu übernachten, die sich ungefähr 10 Kilometer weiter südlich befindet. Und über beides, über die Masseria und über Martina Franca, wirst du jetzt ein paar Berichte hören.
0: Ja, und aber auch natürlich über ein Restaurant. Weil zu einer Stadtbesichtigung, da gehört für uns auf jeden Fall auch ein Restaurantbesuch.
1: Ein sehr gutes Restaurant. Das stimmt. Wollen wir nicht unterschlagen.
0: Ja, was aber total cool war, war die Masseria Scagno. Die befindet sich eben zehn Kilometer südlich von Martina Franca und die liegt mitten auf dem Land. Und wenn ich sage mitten auf dem Land, dann meine ich extrem in der Pampa. Also darum, um diese Masseria, da ist einfach ein, nicht ein Hauch, sondern ein Viel an nichts, an Natur, an Ruhe. Und das genau, das haben wir gesucht, weil, ja, wir einfach ja eine lange Reise hatten in Apulien, viel erlebt haben. Das hörst du ja in unseren ganzen Podcasts, die du sicherlich schon gehört hast. Und wir ja auch nochmal die Stadt besichtigen wollten. Und da war das für uns ein ganz klasse Ruhepunkt. Das ist das eine. Wir wollten aber auch ja, sicher gehen, dass wir auch richtig gut schlafen können. Und da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass wir gerade in diesem Agritourismus, in diesen, bei diesen Bauernhöfen, in der Masseria, die so weit außerhalb sind, Häufig extrem gut schlafen, weil das noch ja, wenig, wenig Strom belastet ist, wenig Licht belastet ist, weil dort auch wirklich am Abend in der Nacht, da war es stockdunkel. Also was ganz anderes als das, was man sonst so kennt. Und wir haben es auch deshalb ausgewählt, weil wir gesehen haben, dass die auch ihre eigenen Lebensmittel produzieren. Und das finden wir immer besonders spannend, wenn eine Masseria selber Obst, Gemüse, zum Teil auch Getreide anbaut und damit dann natürlich auch in der Küche arbeitet, weil da kann man wirklich sagen, da hat man den authentischen Geschmack und in diesem Fall den authentischen Geschmack von Apulien.
1: Naja Tina, die Tomaten, die wurden ja quasi direkt gegenüber der Eingangstür zu unserem Zimmer angebaut, da war ein riesiges Feld. Und da haben diese wunderschönen roten, zapfigen Tomaten, gelbe Tomaten, die sind da gewachsen. Also das sah schon so lecker aus, dass es schon ganz heiß war, endlich in diesem Restaurant essen zu können. Und ja, also diese Zimmer, die sind auch wirklich sehr schön und man schläft auch gut. ja Die sind nämlich in den alten Stallungen dieser Masseria, dieses Bauernhofs. Da sind, ich glaube, sieben Zimmer insgesamt in einem ganz langgezogenen, alten Stall eben, ganz flach, mit einem schrägen Dach und aus diesem, ja, Bruchstein gemauert, auch das Badezimmer zum Beispiel, da hast du innen einfach noch diese nackte Bruchsteinmauer, was natürlich ein ganz tolles Ambiente gibt mit einem schönen Fliesenboden aus Steinen, die einfach zusammengefügt sind, ganz unregelmäßig, also nicht so schickimicki, alles gerade und gleichmäßig, sondern wirklich urig und ursprünglich
0: Ja, und was auch cool war, fand ich, zwischen dem Restaurant und diesem alten Stall, in dem die Zimmer sind, da war wie so ein vermunschener Märchengarten. Also da sind uralte Bäume, die sehr hoch gewachsen sind und die geben einem relativ großen Areal wirklich komplett Schatten. Und wenn es da richtig heiß ist, und da wird es ja auch richtig heiß, ja da kann man dann auch schön vor seinem Zimmer auf der Terrasse mit dem kleinen Mobiliar, was es da dazu gibt, im Schatten sitzen mit einem schönen Buch und einfach das Leben genießen. Und was es dort auch gab, was ich besonders schön fand, war ein sehr großer, langer Pool mit Wasser, das für Burkhard eindeutig zu kalt war. Ich war
1: einmal drin. Ich erinnere mich. Noch. Es
0: war aber auch wirklich, ich gebe es zu, also das Wasser war extrem kalt. Klar, für den heißen Sommertag natürlich schon sehr erfrischend. Aber okay, wir waren ja auch relativ spät. Das war ja Mitte, Ende September. Also dann kann es dann schon mal ein bisschen kälter werden. Ja.
1: Das Hauptgebäude, wo sich auch das Restaurant drin befindet und auch noch einige Zimmer oben im ersten Stock, <lacht> da ist auch der Empfang. Und dieser Empfang ist, Tina, genau, die extra <lacht> dir zuliebe Liebe, von einem Trullo überdacht. Von einer dieser süßen, runden Zipfelmützen, die einfach dort das absolut prägende Landschaftsbild abgeben, ja, die du überall siehst, wenn du durch diese kleinen Sträßchen da fährst. Und vorne ist auch, ja, nochmal ein Terrassenbereich unter diesen schönen großen Bäumen, die du erwähnt hast. Da fanden sich schon viele Strohballenrollen und es befindet sich ein schöner großer Grillplatz, ein Kleines Backhaus, in dem sie ihre Pizza und Brote auch backen. Und ja, da sind auch tatsächlich noch wirklich Stallungen, wo auch Tiere einfach leben. Es ist eine Masseria, eben ein Bauernhof und das nutzen sie auch sehr klasse, nämlich in ihrem Restaurant. Das Restaurant hat eine relativ kleine Karte, da gibt es nicht viel. Und es ist die Suche nach Einfachheit das ist die Grundlage dieser Küche. Ja. Die setzen natürlich ihre Produkte, die sie selbst anbauen, mit vielleicht ein paar kleineren Dingen auch noch dazu, aber das ist, das spielt absolut die Hauptrolle in ihrer Küche ein. Und sie haben mit einer Kochschule in Letsche zusammengearbeitet und da die Idee einer Küche auf dem Bauernhof entwickelt, die eben, naja, die Aromen der Tradition durch zeitgenössische Techniken und Werkzeuge nochmal verbessert oder besser möglich macht. Und ein Zitat von ihrer Homepage zu dem Restaurant finde ich ganz klasse. Sie schreiben nämlich, wir werden sie nicht mit Roundups von rohen Meeresfrüchten oder exotischen Zutaten überraschen, sondern mit authentischen Aromen, die sie in der Ruhe eines alten Bauernhauses zwischen Jahrhunderte alten Steinen genießen können und dabei das Lied der Zikaden. Und das ist es, was es wirklich ausmacht, Martina.
0: Und deshalb sind wir mit unserer Antipasti-Platte schon mal direkt in dieses Aromenmeer eingetaucht. Und das war genau gut so, weil diese Wurstwaren, die da drauf lagen, also Capocolo, di Martina Franca, dann Salami mit ein bisschen Käse und Aceto Balsamico, da waren wir. Und, und auch die kleinen Brötchen, wo die frischen Tomaten drauf waren, also solche Mini-Bruschetta, das war schon echt eine klasse Sache, weil da der Geschmack richtig intensiv war und sich wirklich unterscheidet von vielen anderen Produkten, die wir ja da unten genossen haben. Also man merkt da ja einfach die Liebe, die auf diesem Bauernhof bei der Aufzucht oder bei der Bewirtschaftung der Felder eine ganz große Rolle spielt. Ja, und was gehört dazu? Als nächster Gang ist klar Apulien, Cima di Rape und Orecchiette, die typischen Öhrchenmuscheln. Ja, für mich mit Cima di Rape ganz klar. Dieses Gemüse wächst übrigens dort auf diesem Bauernhof selber und deshalb es war erstklassig. Es war bissfest gegart und es hatte einen wunderbaren Geschmack von ja den Aromen in Richtung Brokkoli, aber eben dann auch diesem bitteren Touch dabei.
1: Ja, ich auch. Ich habe trotzdem eine andere Variante gewählt, Tina. Man muss ja ein bisschen flexibel sein und man muss seinen Horizont erweitern und tatsächlich macht sich auch mal Capo Colo, die Martina Franca, mit ein paar Semmelbröseln sehr gut auf den Öhrchennudeln. Also auch das geht. Als Hauptgang, als Sekondo hatten wir dann natürlich in Bio eine Hühnerbrust gewählt, die sehr einfach gegart war mit ein bisschen Paprikagemüse und ein bisschen Kartoffeln dabei, in einem wunderbaren Olivenöl mit etwas Basilikum und ja, dazu vor allem auch einen schönen Verdecker. Und wenn du da in der Gegend bist, <lacht> diese Kellerei heißt Ipastini, die befindet sich genau zwischen Martina Franca und Locorotondo Rotondo an dieser Straße gibt es allerdings noch eine andere Kellerei. Da würden wir dir raten, wirklich vorbeizufahren und diese nicht zu besuchen, weil die Weine, als wir sie probiert haben, ein Jahr zuvor, die waren wirklich unterbelichtet, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Wenn du dort ein Weingut besuchen willst, dann geh zu Ipastini. Der Vedeka ist klasse und den habe ich auch schon in Locorotondo damals getrunken und der hat hier natürlich super gepasst.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen zu der Geschichte mit der Horizonterweiterung. Ja, also ich habe meinen Horizont auch sehr erweitert, weil das Salento ist ja eine wirklich langgezogene Gegend mit vielen Kilometern, die von Süd nach Nord dazwischen liegen und diese Kilometer, die schmeckt man auch in dem Gericht Orecchiette al Cima di Rapa. Also, ich habe das Ganz unterschiedlich erlebt, ja, tatsächlich. Manchmal waren ja auch so kleine Sardellenstückchen noch dabei, manchmal war es, sagen wir mal, weniger würzig und auf der anderen Seite dann auch schon mal wieder richtig würzig, zum Teil auch so mit Peperoncino. Und deshalb, wenn du dieses Gemüse genauso gerne magst wie ich und auch diese Origette dann, ja lade ich dich ein gemeinsam mit mir das zu probieren deinen Horizont zu erweitern weil ich könnte heute einen Orikette als Chimadirape Führer schreiben weil ich ganz viel unterschiedliche Erfahrungen gesammelt habe das ist in etwa so, wie wenn man im Schwäbischen die Maultaschen isst. Man kann auch nicht sagen, ich esse Maultaschen, ich mag Maultaschen <lacht> und ich bin dann immer nur bei den Maultaschen, weil auch da sind die Geschmacksunterschiede, je nachdem in welcher Region ich das esse, schon echt extrem unterschiedlich.
1: Ja, Martina Franca, da gibt es übrigens keine Maultaschen, Tina.
0: Aber Horizonterweiterung <lacht> und zwar eine gigantische.
1: Aber du hast kein Chima da gegessen.
0: Nein. Nein, in der Tat nein. Guck mal an. Aber was ganz. Ich habe meinen Horizont erweitert.
1: Ja, mit, eine, mit ganz tollen anderen Aromen, die wir am Ende natürlich noch beschreiben, wenn wir mit dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in die Trattoria Latana gehen. Aber fangen wir doch mal vorne an. Martina Franca liegt eben mitten im der murgia zwischen den beiden Ufern Apuliens, zwischen der Adria und dem Ionischen Meer, auf rund 400 Meter Höhe, also das ist echt was, wo du echt hochfahren musst. Die Stadt befindet sich auch schon auf einem Hügel, die Gegend drum ist ja nicht ganz flach, aber eher hügelig, also nicht bergig, aber eine unheimlich interessante Gegend und ja, es ist natürlich mittendrin, das heißt, Viele der Nachbarstädte, die haben wir auch schon bereist. Ob das Alberobello ist, ob das Cisternino ist, Grottaglie, Locorotondo Rotondo und natürlich auch Ostuni. Hör einfach mal in die Folgen rein. Da haben wir schon Folgen gemacht und das beschrieben. Martina Franca ist tatsächlich eine der größten Städte da auch mit circa 50.000 Einwohner. Und ich finde auch die Geschichte sehr interessant, weil die Gründung geht offenbar zurück auf Flüchtlinge aus Tarent, die sich in den Wäldern eben dort auf diesen Anhöhen versteckt haben, vor den Sarazenen, die in Tarent einfach da eingefallen sind. Die eigentliche Stadtgründung war dann später. Der Fürst, der das dann da veranlasst hat, der hat offenbar wohl Leuten, die sich dort ansiedelten, das war ja schon auch ein bisschen Brache und mitten im Wald und so weiter und so fort, Rechte und Steuer Erlasse gewährt. Und deshalb hat man diesen Ort oder diese Stadt Martina Franca genannt. Franca kommt aus dem Italienischen und heißt frei, also mit Rechten und ohne Steuern. <lacht> und ja, Martina geht einfach auf den Schutzheiligen zurück. Aber das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Und diese Stadt, bzw. ihre Altstadt, das ist nach Lecce die zweite wirklich renommierte Barockstadt Apuliens aber angenehm anders als Lecce. Ja, es muss nämlich nicht immer so schwülzig sein, wie Barock oftmals auch daherkommt. In Martina Franca sind die Fassaden und das ganze Ensemble tatsächlich dezenter, eleganter, eher unaufdringlicher. Und ja, diese verschiedenen Kirchen, Paläste und Wohngebäude mit den engen, eckigen Straßen, mit Sackgassen und so weiter, kleinen Plätzen, Ja, das fügt sich alles in so ein harmonisches Ganze zusammen und das ist tatsächlich etwas eleganter und filigraner als Lecce, wo der Barock ja relativ laut ist, sagen wir mal so. Nicht nur deshalb ist das Erkunden dieser Stadt ein Genuss. Es ist auch deshalb ein Genuss, weil die Stadt eine wirklich intakte Struktur hat. Also da leben Menschen ganz normal und sie ist nicht von Touristen überlaufen und wird auch nicht irgendwie touristisch dominiert oder verfremdet. Und das finde ich natürlich eine ganz tolle Sache. Im Nordosten der Altstadt, die relativ überschaubar ist, trotz allem, da befindet sich die Piazza Romana. Das ist so eine dreieckige Platzanlage. Da siehst du auch, wie weit südlich Apulien und Martina Franca ist. Da wachsen natürlich Palmen, da befinden sich Brunnen. Da gibt es den Palazzo Ducale, der heute die Stadtverwaltung Beherbergt in über 300 Räumen hat das früher als ein Barockpalast der Adelsfamilie gedient. Und wenn du von diesem Platz aus die kleinen Gassen, die kleinen Fußgängerzone Richtung dem Piazza Plebiscito gehst, dann kommst du dort an den Dom. Der ist natürlich auch mit einer ganz tollen Fassade ausgestattet. Der Kirchturm ist tatsächlich von der romanisch-gotischen Vorgängerin dort noch erhalten geblieben. Es gibt einen Uhrturm an der Seite dieses Platzes und noch ein Stückchen weiter, da findest du den Piazza Maria Immacolata. Das ist auch ein ganz interessanter Platz, der hat nämlich so einen ovalen Arkadengang, wo tatsächlich auch noch bis in die 1960er Jahre jeden Tag der Markt abgehalten wurde. Heute befinden sich dort Restaurants und Bars. Es ist ein wirklich schöner Platz, ein sehr außergewöhnlicher Platz. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen solchen gesehen zu haben. Es erinnert vielleicht ein bisschen an den Platz vor dem Petersdom im Rom, aber natürlich in einer viel, viel kleineren Dimension und ist einfach wunderschön anzuschauen. Ja, Und dahinter und daneben und da drunter, da gibt es so ein Netz von winkligen Gassen. Wir sind dann ja auch da wieder zurückgelaufen in Richtung der Piazza Roma. Und da musst du schon manchmal echt gucken, muss ich jetzt die nächste links oder erst die übernächste? Oder bin ich schon in die falsche Richtung gelaufen? Also da ist ein Stadtplan oder ein Handy mit Google Maps sehr hilfreich. Wir haben uns trotzdem nicht verirrt und haben es an die Porta di Santo Stefano geschafft. Das ist ein Stadttor. Das einzige Stück, was von dieser alten Stadtmauer übrig geblieben ist, ist natürlich sehr schön. Da kannst du dann durchgehen, kommst du außerhalb dieser ehemaligen Stadtmauer auf die Piazza Venti Settembre. Das ist auch ein schöner, breiter Platz, der begrünt ist mit Bäumen. Da gibt es an der Ecke eine nette Bar mit Blick auf genau dieses Stadttor, das ist das quotidiano il Bistro del Teatro. Und da haben wir dann erstmal ein Aperitivo genossen, sind ein bisschen runtergekommen und haben das geschäftige Treiben und das Lanieren der Italienerinnen und Italiener am Abend, das da losging, einfach so ein bisschen beobachtet und erstmal unseren ersten Durst gelöscht, bevor wir dann ins Restaurant gegangen sind, in ein ganz besonderes Restaurant, nämlich die Trattoria Latana.
0: Die befindet sich auch gar nicht weit entfernt von unserem Plätzchen, wo wir den Aperitivo genossen haben, in den Kellern des Palazzo Ducale. Ja, das kannst du einfach eingeben, bei dir im Handy oder im Stadtplan einfach gucken. Das ist ganz einfach zu finden. Was du unbedingt machen solltest, ist vorher dort einen Termin zu reservieren. Also wann du kommen möchtest, weil wie so oft in Italien gehen ja viele Leute abends essen, nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen. Und da wird es mitunter schon auch schwierig, dass du da noch einen Tisch bekommst. Wir haben das gemacht und deswegen war unser Tisch sicher und wir haben uns da auch echt drauf gefreut, dort zu essen, weil in diesem Restaurant die kulinarische Tradition Apuliens mit Originalität und Innovation neu interpretiert wird. Und das wollten wir uns einfach mal angucken und vor allem erschmecken. Der Inhaber dieses Restaurants ist Nicola Colucci und der hat bereits im Alter von 19 Jahren dieses Restaurant, diese kleine Trattoria eröffnet und sich offenbar auch immer weiterentwickelt. Und ja, das macht schon Spaß, wenn man da reingeht, also in diesen Keller, in diese Kellerräume. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist in einem alten Keller eines Hauses wo früher die eingelagerten Kartoffeln deponiert wurden oder auch wo man Wein lagern konnte. Also so ein Gewölbekeller, wo ja Lebensmittel konserviert wurden. Und das gibt diesem Restaurant wirklich einen sehr schönen Charme. Wir haben auf der Homepage dieser Trattoria einen sehr schönen Satz gefunden und den zitiere ich jetzt mal. Für Nicola ist das Können in der Küche in der Tat nichts wenn die Kultur des Besammenseins nicht weitergegeben wird, eine fast magische Kombination aus Geschmack, gutem Leben, das uns fast als Glück erscheint. Ich finde dieser Spruch ist total treffend, weil in der italienischen Küche und aber auch vor allem dort unten im Süden, da ist dieses Beisammensein oft wichtiger als die Küche. Und in dieser Trattoria, da trifft beides wirklich zusammen. Wir wurden extrem nett bedient, auch Sonderwünsche waren überhaupt kein Problem. Und dass Nicola kochen kann, das haben wir geschmeckt, nachdem uns diese Teller serviert wurden.
1: Ja, ich kann nicht nur kochen, sondern der kann sogar selber Wurst machen. Der hat nämlich. Das war unser Antipasto-Gang den Capocollo aus eigener Herstellung serviert mit einer Burrata drauf, wie es da Tradition hat und super schmeckt.
0: Du hast ja in vielen unserer Podcast-Folgen davon gehört. Wir haben ja sehr, sehr oft in Apulien Capocollo die Martina Franca gegessen. Aber jetzt hörst du, was das ist, wie es entstanden ist. Ja, und warum das vielleicht auch für dich ein Tipp ist, dieses geniale Capocollo mal zu probieren.
1: Ja, die Verwandtschaft zu dem Wort Coppa aus Norditalien, diese Assoziation kannst du tatsächlich ziehen, weil es ist wirklich die süditalienische Version davon. Allerdings, und deshalb ist es wirklich erwähnenswert, über diese Wurstspezialität ein bisschen was mehr zu erfahren, weil es ist eine der edelsten Wurstspezialitäten Italiens. Es hat eben auch die Bezeichnung Presidio Slow Food. Das heißt, es wird nur unter ganz strenger Kontrolle und ausschließlich nach der traditionellen Methode in der Valle hergestellt, also der Gegend um Martina Franca. Der Geschmack ist tatsächlich wirklich außergewöhnlich zart und gleichzeitig würzig. Also es ist viel komplexer, finde ich persönlich, als die Coppa aus Norditalien, die halt brachial, die schmeckt gut, das ist einfach so ein Schinken vom Schweinenacken. Aber hier der Capocollo aus Martina Franca, der hat auch ein Geheimnis in der ganz aufwendigen Herstellungsprozedur. Da wird nämlich dieses Fleisch vom Schweinenacken, vom Hals, mit Salz, mit Vino Cotto, das ist ein Traubenmost und Gewürzen mariniert und dann mit einer Mischung aus der apulischen Frangio-Eiche, Mandelschalen und aromatischen Pflanzen der Macchia ja eben geräuchert. Das gibt natürlich nochmal ganz tolle Aromen da rein, Anschließend wird er für drei bis vier Monate Luft getrocknet im Naturdarm und dann kannst du diese Spezialität wirklich genießen und es ist ein wahrer Also wenn du es noch nie probiert hast, egal wo du es findest, besorg dir und schmeck mal, wie Süditalien, wie Apulien wirklich schmeckt auf dem Teller.
0: Dieser Einstieg war für uns deshalb schon so köstlich, weil wir in einer ja, herzhaften Jahreszeit fast gar unterwegs waren, denn es war die Zeit... In der die Porcini, also die Fungi Porcini, die Steinpilze in dieser Gegend geerntet werden, geerntet, gepflückt, gesammelt werden. Ja, und wenn du das Glück hast, in dieser Zeit dort zu sein und du magst gerne Steinpilze, dann raten wir dir, dass du die auf jeden Fall probierst. Wir haben Porcini scottati su piastra con Aglio in camicia e folia di alloro bestellt. Übersetzt, gebratene Steinpilze auf einem Teller mit porchiertem Knoblauch und Lorbeerblatt. Die Pilze waren geschmacklich wirklich sehr, sehr gut. Also da hat man richtig den Steinpilzgeschmack im Mund, ja, und es war auch sehr schön serviert, weil die wurden dann in schöne Scheiben geschnitten und dann mit diesem bisschen Knoblauch, aber vor allem diesem Lorbeerblatt war das ein wunderbarer extra Touch an Geschmack an diesen Pilzen Ja, und Ravioli, man sollte es nicht denken, aber hausgemachte Ravioli haben da unten auch Tradition. Die waren auch richtig gut und richtig frisch gemacht. Und das ist einfach auch schon schön, wenn Nudeln serviert werden, die vorher frisch hergestellt wurden, weil die schmecken einfach völlig anders.
1: Ja, und nach so zwei tollen Primos haben wir dann den Hauptgang bekommen. Ein traditionelles Milchschlamm aus der Pfanne und dazu einfach... Nur gebratenen Radicchio, Radicchio Scottato, und das war wirklich eine tolle Kombination. Dieses wunderbare Fleisch mit ein paar Zwiebeln noch dabei und mit einem leichten Sugo, das hat wunderbar zusammengepasst. Vor allem hat auch gepasst der Negro Amaro von der Kellerei, von der Genossenschaftskellerei in San Donaci. Das war ein tolles kulinarisches Erlebnis in einer wunderbaren Atmosphäre in diesem Restaurant und wenn du mal in Martina Franca bist, sieh zu, dass du einen Tisch bekommst.
0: Martina Franca ist eine dieser Städte im d'Itria, die wirklich schön ist zu besuchen. Und wo du da wohnen kannst und essen kannst, das hast du ja eben gehört. Wir wünschen dir eine superschöne Zeit, eine kulinarisch interessante Zeit und sagen Ciao, Arrivederci, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Cool.
1: in Besitz, Im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhard.